0: A gente falou um pouquinho mais é, com a Juliana Inhas, né? Sobre essa questão envolvendo o de Suíça e todo o em volta disso, né? Essa, essa quebradeira que a gente viu desde a semana passada, alguns bancos regionais lá dos Estados Unidos. A gente continua nesse assunto, aprofundando um pouquinho mais com a Renata Pedini, que é editora do Broadcast, está conosco aqui no Jornal Dourado. Tudo bem, Rê? Bom dia! Tudo bem, Carol. Bom dia. Bom dia para você, para o Heisen, para os ouvintes do Eldorado. Hey, essa sombra aí do Credit Suisse paira sobre uma decisão de juros do Banco Central Europeu nesta né? quinta. Então, alguns analistas apostam que ele deve seguir, sim, nesse aperto de juros, né? já que o problema é, não é de hoje nem de ontem. Afinal, não tem a mesma natureza daqueles bancos do Vale do Silício. É por aí mesmo que ronda essa expectativa em relação ao Banco Central Europeu?
1: É por aí sim, Carol, mas é, a gente tem que pontuar aqui que tem uma grande dúvida. Né? É, ninguém mudou completamente o seu cenário ontem é, em termos né, de analistas. Aqui estou falando quando eles traçam as projeções, levam em conta uma série de indicadores e um deles é a inflação uh, na Europa, não só lá. No mundo, a gente vive um processo de inflação alta e aí isso requer uma resposta aí, que é a resposta tradicional dos bancos centrais, com os juros mais altos. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, já tinha se comprometido, inclusive, com uma elevação aí de meio ponto porcentual na reunião que termina hoje, né? Decisão que deve ser anunciada logo mais às 10 e 15 da manhã. O que, que aconteceu ontem com o episódio do Credit Suisse, uma queda forte em uma, nas ações do banco, e uma preocupação muito grande, principalmente com o risco de espalhamento, o pessoal começou a ficar na dúvida, bom, e aí, será que vem meio ponto percentual ou eles vão fazer um aumento menor, que seria aí um ritmo de 0,25 pontos? É, isso também é, aconteceu, essa mudança aí, é, de alguma maneira, no pensamento dos investidores, dos analistas, a incerteza, porque a gente viu esse movimento acontecer desde a semana passada uh, em relação às expectativas para o Banco Central americano. Então, como você falou, são questões diferentes, a situação dos bancos americanos é uma, a situação do Crédito Suisse é outra, mas o fato é que tem repercussão na semana passada, né, no fim de semana, no domingo, o Banco Central americano reagiu com um pacote de emergência para irrigar o sistema financeiro da liquidez lá nos Estados Unidos. Então, isso é uma medida que é entendida como um relaxamento, vai na contramão de um aperto monetário. Então, lá houve uma reviravolta nas expectativas. O pessoal é, em relação, o pessoal, os economistas, os analistas, os investidores estavam esperando uma alta forte também de juros nos Estados Unidos para combater a inflação. E isso que chegou a ser, essa expectativa que chegou a ser de meio ponto porcentual, ela caminhou até ontem para uma divisão no mercado entre 0,25 ponto e estabilidade. Então, você vê, o pessoal já está até pensando ou trabalhando, né? dividido, mas trabalhando com a possibilidade do Banco Central Americano não fazer nada, não elevar juros nesse momento, é, ficar em um modo de pausa para esperar ver qual vai ser o desdobramento da questão dos dois bancos que quebraram lá no mercado americano. Aí voltamos para a Europa, onde tem o Banco Central Europeu e tem economistas como, por exemplo, quero trazer aqui para contribuir com a nossa conversa, Marcelo Toledo, que é da Bradesco Asset, ele comentou ontem o seguinte, que a depender do que o Banco Central Europeu decidir nesta manhã, 10 e 15 da manhã, e dos comentários da presidente, isso pode ser até entendido como uma ação coordenada aí dos bancos centrais para evitar um espalhamento ou conter uma crise maior. Lembrando, a inflação está muito alta no mundo.
0: É, considerando essas duas leituras diferentes que você nos trouxe aqui, Renata, de aumento de juros na Europa e de manutenção ou aumento assim, pouco expressivo nos Estados Unidos, como é que isso chega aqui no Brasil, onde tem uma pressão política né, por uma redução da taxa de juros e exatamente com reunião do COPOM do Banco Central marcada para a semana que vem?
1: Isso, semana que vem tem a super quarta-feira, como os economistas falam, tem o Copom e o Banco Central americano no mesmo dia, o Banco Central americano à tarde, então já deve ter uma repercussão no mercado na tarde da quarta-feira mesmo, Copom à noite. É, qual é a leitura dos economistas, né? É, esses eventos é, lá fora? Ainda que o Banco Central europeu dê o meio ponto percentual, mas se o americano optar por uma um passo aí menor, ou até a manutenção, isso abre um espaço aqui no Brasil para uma queda de juros. Então, é, a gente aqui no Brasil iniciou uma subida de juros mais cedo, né para combater a inflação. Nesse sentido, a gente estava na frente dos bancos centrais lá fora, que estão lidando com uma inflação bem mais alta que a nossa, ainda que a nossa também é, esteja bem acima. E, é, enfim, a gente tinha aqui é, já expectativas de corte da Selic, que se intensificaram recentemente, é, até levando em conta aí um trabalho feito pelo governo de entrega, né, é, de uma proposta aí de regra fiscal para controlar gastos, controlar contas públicas. O pessoal começou a esperar, entre analistas, que o Banco Central possa vir com um corte da Selic já em junho deste ano. Então, se a gente vê é, uma acomodação no processo de aperto lá fora, isso pode fazer com que o Banco Central tenha mais espaço para cortar por aqui, porque se lá fora estava mais apertado os juros, aqui em tese deveria acompanhar. Mas a gente tem que ponderar o seguinte, Heisen, é, ainda que a situação lá seja de juros menores, e, e tem um outro efeito né, dessa, dessa questão do crédito, que é na atividade econômica. Se a atividade econômica lá fora é, fica mais fraca, é, e a gente acompanha essa desaceleração, então isso também, é, livro, texto, vai requerir aí uma taxa de juros mais baixa até para a gente ajudar a não entrar num processo de, de enfraquecimento tão grande da atividade por aqui. O que, que acontece? Ainda que a gente possa ter um corte de juros e que venha aí é, é, ao encontro da pressão política para que os juros baixem, a gente tem que lembrar que a inflação continua muito alta no Brasil e as expectativas para ela estão piores então, não basta só você ter uma queda de juros lá fora, né, uma situação de, de menos aperto lá fora, e ainda que a atividade lá fora é, fique mais fraca, abrindo espaço para corte aqui. Se a gente tiver uma inflação, é, fica difícil para o Banco Central antecipar tanto esse processo. Enfim, a gente tem que lidar com essa questão também. E isso vale a gente também lembrar por quê. Né? Por que, que a gente está com essa, essa com essa inflação tão alta, com a expectativa de inflação tão alta, é até pelo um desarranjo interno, né, das contas públicas, então quando você tem uma piora de percepção sobre os gastos do governo, sobre como é que o governo está arrumando a sua casa, é, o investidor foge do risco, vai buscar proteção no dólar, o dólar sobe, o dólar bate na inflação, afeta a cadeia de preços, e aí a gente tem mais pressão inflacionária, ou seja, está todo mundo também muito na expectativa, faz parte desse conjunto de informações, a apresentação do arcabouço fiscal. Vocês até mencionaram mais cedo aqui no jornal, né? Trouxeram a informação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, preparando uma reunião aí com o presidente. A gente tem que esperar, e a informação que a gente tem é de que existe aí também um, um esforço para entregar tudo isso antes da quarta-feira, né? Que é a, a reunião do Copom, para ver como é que o Copom é, pode levar tudo isso em conta, né? O Banco Central, é, para tomar sua decisão, para eventualmente sinalizar. É, qual vai ser o plano daqui para frente. Mas a expectativa maior aqui dos analistas em relação ao Banco Central Brasileiro é que ele ainda deve, talvez, esperar mais um pouco, manter a Selic ainda sem sinalização por enquanto, porque tem muita tem essa turbulência externa e tem muita indefinição por aqui ainda.
0: Muito bom. Essa é a Renata Pedini, editora do Broadcast. Seguiremos acompanhando. Obrigada, Rê. Bom trabalho. Obrigada a vocês. Bom dia para todos. Bom dia para os ouvintes.